0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstamm, die schlägt zur Episode Nummer 135. Liebe Anja, ist es ist ein mittagskaffee kränzchen heute bei uns.
1: Ja, ja Mittagsdate. Lunchdate.
0: Ja, guck mal, ich habe ich hab sogar äh, passenderweise hier äh, mir die Kaffeepasse rausgeholt.
1: Ich heute nicht, habe ich nee? heute nicht. Ich hatte ja die gleiche daheim und ja. ich muss jetzt ja entschuldigen. Bei mir sind Bauarbeiten, also vielleicht sind wir nicht ganz zu zweit. Das Haus wird renoviert.
0: Heißt, wenn plötzlich jemand ins Zimmer marschiert, dann äh, nee, es soll ist ich nicht mich nicht wundern. In
1: meiner Wohnung. Also nicht, dass jetzt die Menschen denken, ich hätte ein Haus, nein, ich habe eine Wohnung, aber das Haus <lacht> wird renoviert.
0: <lacht> Was jetzt nicht heißen muss, dass ich vielleicht doch plötzlich jemand in der, in der Tür steht. Ne? Ähm, ihr merkt schon wenn dann wir kommen sind... Die kommen
1: wir mal über den Balkon? <lacht> <lacht>
0: Aber dann siehst du es wenigstens. Ja. Nee, Ihr merkt schon, Anja und ich sind heute zu zweit. Liegt einfach daran, den Alex hat es da bräselt. Das kann man nicht anders sagen. Den hat es gesundheitlich da bräselt. Und äh, da ist Stammtisch einfach nicht möglich. Lieber Alex, beste Genesungswünsche von uns. Äh, Anja, es ist auch eher so eine ungewöhnliche Zeit. Es ist Dienstag, der 20. Februar 2024. Es ist
1: 13.20 Uhr. Ich glaube, Mittag haben wir noch nie gemacht.
0: Also ich weiß, dass wir mal ein Früh, äh, Frühstück hatten quasi, ja. so, so indirekt. Das hat man unseren Stimmen auch komplett angemerkt. Mhm. So, ich, ich erinnere mich noch sehr gut. Äh, jetzt weiß ich nicht, klingen unsere Mittagsstimmen auch noch anders als die Abendstimmen? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, abends ist man dann immer schon so ausgemergelt. Da ist sie dann schon rauer, glaube ich, die Stimme.
0: Mhm. Ja, jetzt schauen wir mal. Ähm, ja. Wir haben ja ein bisschen was zu besprechen, haben wir ja. Wie gesagt, heute mal äh, Kaffee. Mittagskaffee, äh, die Laune, sportliche Laune, äh, die, die, dieses Hoch, ich komme damit kaum klar. Wie geht's dir?
1: Ähm, ich bin auch sehr verzückt. Ähm, ich habe jetzt eigentlich mal auf die Niederlage, die kommen müsste, mal gewartet. <lacht> Wieder mal positiv überrascht. Ich bin ja grundsätzlich eher die Person positiv im Leben ist, aber immer vom Schlechtesten ausgeht, damit man sich immer schon über sowas Halbstarkes sehr freut.
0: Verstehe ich total.
1: Und deswegen ist es jetzt irgendwie immer so, wie als würde jeden Tag die Sonne nur über Giesing lachen.
0: Wo scheint die Sonne Weiß Tag es? und Nacht?
1: Ja. ja, es ist einfach sehr schön, es ist sehr ruhig sportlich ähm, und man ist die bestspielendste Mannschaft Münchens. Man hat derzeit keine Probleme.
0: Ja, ja, ich sag aber mal so, dieser, dieser Sonntag, dieser Spieltag, der hatte natürlich schon ein bisschen, bisschen was Besonderes. Auf, auf Giesings Höhen, Flutlicht, der Löwe gewinnt gegen den Hallischen FC. Parallel, sieht äh, sieht's in der, in der, in der roten Nebenstraße schwierig aus. Vor allem auch das, was da in Bochum passiert ist. Keine Sorge, wir wollen da jetzt nicht im Detail drauf gucken, aber ich sag mal so, die sportliche Löwenseele, der es gerade ziemlich gut. Verkehrte Welten. Ja, schon ein bisschen schon ja. ein bisschen. Lass uns mal wirklich noch einen Blick auf das Halle-Spiel werfen, dieses 1 zu 0 am Sonntagabend, das war ja der Abschluss des Spieltages das goldene Füßchen Julian Gutau. ich kann mich ehrlicherweise nicht daran erinnern, das letzte, wann 60 das letzte Mal ein direktes Freistoßtor erzielt hat. Oh, Aber schön, können. gell? Es war wunderschön und wir haben es ja schon oft gesagt, wir haben ja unsere WhatsApp-Gruppe, wir tauschen uns ja aus und es war wirklich so, ähm, das ist jetzt auch nicht so dahingesagt, Alex und ich hatten parallel denselben Gedanken, so dieses, als sich Julian Gutter den Ball zurechtgelegt hat. Irgendwie war dieses Gefühl, der sitzt. Der sitzt, ich weiß es, ich kann es auch nicht erklären, aber irgendwie, vielleicht war es auch dieses, jetzt ist da mal wieder Zeit. Und dass Julian Gutter momentan auf einer Erfolgswelle surft oder auf einer, wie soll ich sagen, ähm, also wir sehen wahrscheinlich den besten Julian Guttau, ich weiß nicht seiner kompletten bisherigen Laufbahn, aber zumindest den besten Julian Guttau im Löwentrikot. Was der momentan spielt, wenn er den Ball am Fuß hat, kommt eigentlich immer was Konstruktives raus. Und das Konstruktivste in, dieser, in diesem Moment war, dass er ihn über die Mauer ins Netz hebt. Ich überlege gerade, das letzte Freistoßtor direkt, ohne es jetzt zu wissen, wäre jetzt Bauchgefühl so Zeiten von Richie Neudecker. Lang, her. Ja. Viel zu lang. Tatsächlich. Was man auch festhalten muss, finde ich, das war jetzt bestimmt nicht das attraktivste Spiel, was 60 jetzt äh, zuletzt gezeigt hat. Und ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, oh, 1-0 ist halt schon knapp. Ein zweites, das hat auch Agirus Janikis im Nachgang ja gesagt, es wäre schön gewesen, hätte man das 2-0 gemacht, dann wäre der Abend entspannter gewesen. Ich glaube, das hat sich jeder gedacht. Aber jetzt bringst du auch momentan sowas über die Ziellinie. Und das ist, glaube ich, für den Kopf auch extrem wichtig.
1: Also ich glaube, es ist auch mal gut, nur 1-0 zu gewinnen. Dass du halt weißt, dass du es über die Zeit bringen kannst. Du kannst ja nicht immer stupide davon ausgehen, du legst es 2-0 nach oder so. Natürlich kannst du drückend sein und das wollen. Aber es läuft halt nicht immer so. Und deswegen, mein so ein 1-0, es muss nicht immer der schönste Kick sein. Das haben wir schon oft gesagt.
0: Was ich meine mit, mit diesem Kopf, einfach auch mal so ein Ergebnis tatsächlich auch ins Ziel bringen auch ins Ziel kämpfen. Und das war ja durchaus der Fall. Ähm, 60 hatte schon noch die ein oder andere Chance, da vielleicht wirklich auch den Deckel drauf zu machen. Ähm, man hat Halle aber durchaus auch gut vom, vom Tor ferngehalten und wenn sie denn mal dann gefährlich wurden und es gab schon Momente, dann hatte man da einen Mann zwischen dem Pfosten, der notgedrungen mal wieder ran musste oder ran durfte, äh, David Richter. Marco Hiller, erkrankt ausgefallen und weil wahrscheinlich sagen wir es jetzt zum 5873. Mal, ein Torwartproblem hat 60 München nicht. Was, das, was David, also erstmal das, was David Richter ausstrahlt. Das hat sich auch nicht verändert. Und diese Parade in der ersten Halbzeit, wo er seine, keine Ahnung, wie lange ist er? 1,96 Meter, wo er wirklich hinhechtet, ähm, den Ball mit der Hand noch an die Latte lenkt. Von, also, Chapeau. Chapeau, ganz, ganz großartig, äh, verdient, äh, zu Null mhm. gespielt. Das zweite mhm. zu Null in seiner Löwenzeit. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir da noch für Worte verlieren sollen.
1: Ich finde, Richter spricht immer super viel. Also, wenn er spielt, ist er immer überragend und ein bockstarker Rückhalt. Und die Noten geben es ja auch immer wieder. Also... Ja, wir haben ein Luxusproblem.
0: Egal, wen du aufstellst. Ähm, ich glaube, wir haben es auch hier schon mal besprochen, aber ähm, solche Spiele wie jetzt, finde ich, zeigen es auch noch mal. Du hast einen anderen Druck auf dem Torhüterkessel. Ich glaube auch, dass, und auch da glaube ich, wiederholen wir uns, ähm, dass diese neue Konkurrenz auch Marco Hiller einfach noch mal angestachelt hat. Und ähm, das ist fruchtbar auf beiden Seiten. Du kannst beide spielen lassen. Agiros Janikis hat das ja auch gesagt, dass es da wirklich nah beieinander ist. Marco Hiller hat jetzt den Stempel der Nummer 1 wieder bekommen vom Cheftrainer. Das wird sich auch nicht ändern. Ähm, das wäre auch mit Blick auf die Hinrunde ein bisschen schwierig, dann nochmal so diese, die, dieses Fass aufzumachen. Ähm, aber Fakt ist, du hast einen David Richter, der Marco Hiller ordentlich im Nacken sitzt. Und äh, ich bin jetzt schon gespannt auf, auf die Sommerzeit oder beziehungsweise mhm. auf die Sommervorbereitung, weil dann werden die Karten wieder neu gemischt. Und dann kann ja. es auch wieder andersrum ausfallen. Und ähm, das hat dann auch nichts wieder mit dem Thema zu tun, bin ich jetzt äh, für den Urlöwen oder will, ich, oder will man einen Urlöwen absägen? Nee, es ist Leistungsprinzip. Und im besten Falle werden beide einfach immer besser. Und moment, wie die Situation momentan ist, es ist egal, wenn du reinstellst, ich finde auch beim Verhalten der Mannschaft ist es so, du merkst keinen Unterschied, wer da im Tor steht, weil die wissen, egal wer da von den beiden hinten drin steht, der ist eine ja. Bank.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist tatsächlich für mich das, ja, das mitunter Entscheidende. Wie gesagt, ein Spiel, das dazu geführt hat, äh, dass 60 seit sieben Partien ungeschlagen ist. Ähm, es war, wie gesagt, nicht das schönste oder das beeindruckendste oder souveränste Spiel, aber es ist egal, du musst auch so einen Gegner auch erstmal bespielen. Ähm, mir hätte Man hätte wieder sagen können, oder andersrum gesagt, es hätte ja wieder das typische Szenario sein können, dass ausgerechnet Tarsis, Bonga oder Miris Genderovic noch den Ausgleich machen. Stimmt. Auch, auch da ist also irgendwie so gefühlt eine, ein, ein Löwengesetz gebrochen. Das stimmt.
1: <lacht> Zum Glück.
0: <lacht> ähm, ich, ich wage mal zu behaupten, dass jeder der berichtenden Zunft äh, die ausgerechnet Schublade halb geöffnet hatte. Oh ja. Um das rauszuholen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe es ehrlicherweise auch schon so ein bisschen in der Schublade gehabt. dachte mir so, hm. Aber gut, ist nicht so gekommen. Die gute Nachricht ist, wie gesagt, jetzt sieben Spiele in Folge ungeschlagen. Damit ist 60 München das aktuell formstärkste Team der dritten Liga, äh, gemeinsam mit Preußen Münster. Ähm, beide, beide haben aus den letzten sieben Spielen 15 Punkte geholt. Bei 60 sind es 12 zu vier Tore. Das ist schon beeindruckend. Und... Ähm, was das Ganze noch beeindruckender macht tatsächlich, damit hat Agiros Janikis äh, den besten Start einen, eines Löwentrainers seit Carsten Wettberg in der Saison 1990-91 hingelegt.
1: Das habe ich heute auch gelesen. Alter Schwede. Ja, richtig cool.
0: Es ist mal Hand aufs Herz. Hat das irgendjemand geglaubt?
1: Nee, und wir müssen auch... Dieses Ding, was wäre, wenn der von Anfang an da gewesen wäre? Nein, ja. nicht mehr diese Karte spielen. Das ist Vor zu allem, sie traurig. bringt nichts.
0: Ja, aber nee, nicht, sie bringt auch nichts. Wer sagt denn, dass wir erstens ähm, mit dem Trainer Janikis diese Mannschaft gehabt hätten? Wäre die vielleicht anders zusammengestellt worden? Akides Janikis hat noch keine komplette Vorbereitung gemacht. Das war jetzt hier in der Winterpause auch nur eine Woche. Muss man fast noch mehr den Futter vorziehen, wie er das geschafft hat. Auch ja, mit anscheinend muss gesprochen. er ja
1: auch keine Mannschaft selber zusammenstellen. Er findet ja anscheinend die richtigen Worte und weiß, wie er seine Schäfchen packen muss.
0: Ja, es ist natürlich ein, ein Erkennen der Stärken, der Schwächen und sie dann gezielt einsetzen. Natürlich auch der Kommunikation haben wir hier auch schon besprochen. Ich bin ich möchte noch gar nicht so weit gucken, ehrlicherweise, aber ich bin schon so ein bisschen neugierig, wie das dann im Sommer ist, wenn er quasi dann auch mehr oder weniger direkt einwirken kann auf das Gesicht mhm. einer Mannschaft. Also nicht nur Spieler erkennen und gezielt einsetzen, sondern auch wirklich zu sagen, so, dieses Spielerprofil fehlt uns jetzt und das brauchen wir noch. Ja. Das wird eine ganz, ganz spannende Geschichte werden. Ähm, ja, äh, Agedos Janikis äh, kennt sich ja laut eigener Aussage auch mit ungeschlagenen Serien aus. Also Er, er meinte, er war bei Janina in, in Griechenland einmal 21 Spiele lang ungeschlagen und bei ALG waren es wohl auch mal sieben oder acht. Ähm, ich hätte es nichts dagegen, wenn er diese Serie auch hinlegt. Äh, zu Michael Kölner fehlen jetzt noch sieben Spiele, also Halbzeit. Ähm, 14 Spiele ungeschlagen waren es damals bei Michael Kölner. Ähm, die Hälfte haben wir jetzt erreicht. Und äh, 60 hat mittlerweile elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Das ist die richtig, richtig gute Nachricht. Das heißt, ähm, ja, es ist beileibe noch nichts entschieden in dieser Liga und äh, es sind halt auch immer noch, äh, lassen wir mal nachdenken, zwölf Spiele zu gehen. Aber das ist jetzt erstmal eine gewisse, eine gewisse Beruhigung, glaube ich, die der Löwenkosmos gebraucht hat auf sportlicher Ebene, definitiv. Und wir müssen jetzt nicht drüber reden, was nach oben noch geht. Das ist, kommt, ist irre. Eine Sache möchte ich trotzdem reinschmeißen. Die kann man zumindest im Fernglas noch so ein bisschen im Visier behalten. Und das ist Platz vier. Der berechtigt ja zum DFB-Pokal. Und es sind sieben Punkte. Da könnte noch was gehen, weil ganz ehrlich, da geht es jetzt auch so schön, dass sportlich natürlich ist, DFB-Pokal. Es ist natürlich eine Prestigesache. Es ist eine große Bühne. Du hast auf alle Fälle ein Heimspiel äh, gegen einen Zweit- oder Erstligisten. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, was passieren kann. In keinem der Duelle, außer gegen Borussia Dortmund, da war man absolut chancenlos. Aber sei es gegen Holstein Kiel, gegen Ingolstadt damals, gegen Eintracht Frankfurt, hat es nur knapp nicht gereicht. Aber man hat halt auch Darmstadt und Schalke 04 geschlagen. Das ist Prestige, auf der emotionalen Ebene ist es der Wahnsinn, sowas zu haben in der Saison. Und vom finanziellen reden wir mal gar nicht. Aber man darf ja, also träumen muss ja immer so ein bisschen erlaubt sein. Und ich sage, so wie sich die Mannschaft momentan präsentiert, und das ist eine Momentaufnahme, muss es sich von niemandem in dieser Liga verstecken. Und dann kann das mit Platz 4 noch wirklich was werden. Was sagst du?
1: Es kann was werden, aber ich möchte diesen diese Jagd auf Platz 4 gar nicht ausrufen, weil ich finde, sie sollen jetzt einfach so dahinspielen, wie sie das machen, befreit aufspielen, ihr Ding durchziehen, so macht es gerade Spaß, auch wenn Platz 4 und die Teilnahme am DFB-Pokal echt toll werden äh, wären, auch geldtechnisch. Ähm, nach dieser Saison, die wir bis jetzt hatten, nehme ich alles, was nicht mit dem Abstieg zu tun hat. <lacht> <lacht> das hat sich mal wieder komplett geändert im Laufe der Saison, dafür ist ja 60 da, so man träumt von Großen, es kommt ganz anders, jetzt äh, will ich von gar nichts mehr träumen, ich nehme es wie es ist und äh, hoffe dass wir so viele Siege noch einheimsen wie wir können und mit unten nichts mehr zu tun haben und alles was on top drüber rausspringt ist absolut geil
0: ich sag mal so ich werfe noch zwei Sachen rein
1: Du, du kannst meine Meinung nicht mehr ändern. Nein, 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 nein.
0: Aber ich sag mal so: es, es gibt ja diesen geflügelten Satz, wir gucken von Spiel zu Spiel. Der ja. ist ja grundsätzlich richtig. Ja. Aber kleine Ziele sollte man sich stecken. Der DFB-Pokalplatz, der ist schon, na, der ist noch ein, ein Stück weit weg. Borussia Dortmund 2 spielt da oben noch mit. Es kann also auch sein, dass Platz 5 sogar reicht. Aber ein kleines Ziel oder nennen wir es mal eineinhalb kleine Ziele. Okay war es schon, wenn 60 in der Endabrechnung vor Haching und Ingolstadt stehen würde.
1: Ja, darüber brauchen wir ja nicht reden.
0: Ich will es nochmal reingeworfen sehr schön, haben. Ja. Geht es ein bisschen um Selbstverständnis. Das fände ich schon schön.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Wie gesagt, es geht um die kleinen Ziele. Wir müssen jetzt nicht das große, wir werden definitiv nicht das große Fass aufmachen. Aber das Mini-Ziel, vielleicht Haching und Ingolstadt noch einzufangen und das bisschen weiter weg Ziel, aber schön, also schee war es heute halt schon, ist der Pokal. Schauen wir mal. Weil, ähm, wie wir alle wissen, das wäre die einzige Möglichkeit, ist die Ligaplatzierung noch, ähm, weil Hashtag Pippin's Aber das war ein grauen Vorzeiten, wo die Zeiten auch noch ein bisschen düsterer gewesen sind. Was ich immer noch positiv finde, oder den Eindruck, der sich einfach auch verfestigt, ähm, wir jetzt, müssen wir auch nicht mehr im Detail drauf eingehen, aber dieses, dass Agios Yannickis wirklich nach Leistungsprinzip aufstellt und nach, die, nach dem Attribut zu sagen, der setzt die Vorstellungen unseres Spielsystems am besten um und hat die am besten verinnerlicht. Und ja. da fallen halt momentan Spieler hinten runter: Niklas Tarnert, Erol Zinolahu. Ähm, und Argios Yannickis ist da sehr, sehr ehrlich. Er hat äh, vor dem. Halle-Spiel gesagt, vielleicht sind auch Attribute gefragt, die diese Spieler nicht bedienen konnten. Ganz ehrlich, ja, dann ist das so. Und Aber das dann auch so sachlich darzulegen, ohne die Keule zu schwingen, das ist ja auch nichts, wo man jemanden eine Qualität in, in Abrede stellt. Aber jeder hat ja Stärken und Schwächen. Und wenn, oder ein, ein gewisses Profil, Mitarbeiter, ich sage es mal wirklich Mitarbeiterprofil, und wenn das nicht ganz matcht, ja, dann muss man die Konsequenzen da ziehen, beziehungsweise die kann man ja sachlich darlegen. Und ich finde, das tut er. Wobei ich insgesamt auch sagen muss, dass die Kommunikation rund um die, um die Spiele sehr, sehr angenehm ist. haben wir schon angesprochen. Das ist ja. so diese, diese, diese Aufgeräumtheit. Sehr ruhig, sachlich, nicht ausschweifend, einfach kurz, knapp, knackig. Ähm, wirklich anders. Und angenehm, sehr angenehm. Gut. Vielleicht noch ein Blick, es war offiziell ausverkauft mit 15.000 Zuschauern, sah aber ehrlicherweise nicht so ganz aus. Ähm, ja, Fan, Fanfass nicht, wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, aber es ist halt, die Diskrepanz zwischen dem, was, was die offizielle Zahl ist und was man auf den Rängen sieht, divergiert immer mal wieder auseinander. Wie viele da dann nicht gekommen sind oder trotz gekaufter oder schon im Besitz befindlicher Jahreskarte oder den Zweitmarkt nicht genutzt hat. Keine Ahnung. Ähm, Wissen wir nicht. Sollen wir mal ganz kurz äh, den All-Star auflösen, die wir Ja. Ich glaube, ich es macht Sinn. Ähm, es war letzte Woche ein Flo-All-Star. Ähm, und es war tatsächlich so, der Alex hatte mich im Nachhinein noch darauf hingewiesen, dass wir, dass wir den wahrscheinlich ungefähr vor einem Jahr oder zwei schon mal hatten. Aber langsam, aber sicher wird es halt auch nicht mehr so einfach. Tatsächlich. Äh, mein Flo-All-Star von vergangener Woche hier nochmal die drei Hinweise. Insgesamt wechselte er zweimal zum TSV 1860. Seine gesamte aktive Karriere spielte er im Freistaat. Und alle seine Titel gewann er innerhalb von zwei Jahren. Äh, ich löse auf, die zwei Wechsel zu 60 waren anno 1990 und 2001. Seine gesamte Karriere spielte er im Freistaat beim FC Starnberg, in Nürnberg beim FC Bayern, bei 60, bei Wackerburghausen und der Spielvereinigung beiden. Das sind jetzt ja auch die, ich sag mal die großen Namen. Die Jugendvereine habe ich jetzt mal außen vor gelassen, waren aber auch alle in Bayern, und alle Titel gewann er innerhalb von zwei Jahren. Er war im Jahr 2000 Meisterpokalsieger und liga -Pokalsieger und 2001 Meister-Liga-Pokalsieger und Champions-League-Sieger. Und der Name ist Michael Wiesinger. Wir hatten richtige Antworten. Der Alex wollte eigentlich auch die, den Gewinner noch Benachrichtigen. Aber wie gesagt, Alex ist kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen. Wir werden den Gewinner benachrichtigen. Auf dem Kanal, auf den er uns geschrieben hat und die richtige Antwort gegeben hat und Glückwunsch zu zwei Bergfestkrügen. Uhuh. Prost! Und nachdem äh, Alex, ja, ich wiederhole mich, nicht da ist, müssen wir noch mal Flo Allster machen. Ich hoffe, er verzeiht uns. Aber wir haben einen, ich habe einen. Wieder so ein
1: äh, doppelter? Da muss ich nämlich nur nachschauen bei denen, die wir schon hatten.
0: Also ich, ich hoffe nicht. <lacht> okay, gut. Ich, 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 hoffe nicht. Also ich, ich glaube nicht. Aber Alex ist ja unser Allstar Allstar. Ja. Deswegen. Äh, Schauen wir mal da. Wahrscheinlich kriegen wir nach. Wenn, wenn Alex die Folge hört, kriege ich sofort eine Mail. Alter, den haben wir auch schon gehabt. Keine Ahnung. Ich habe mir einen rausgesucht und hier kommen die drei Hinweise auf meinen Flo star in dieser Woche. Erster Hinweis. Er stand in acht Ländern auf drei Kontinenten unter Vertrag. Zweiter Hinweis. Bei 60 spielte er oft auf einer Position, die es im modernen Fußball gar nicht mehr gibt. Und dritter Hinweis. Er flog in einem der wichtigsten Spiele der 1860-Geschichte mit glatt glattrot vom Platz. Bin mal gespannt, äh, ob es bei jemandem sofort klingelt oder ob der schwerer ist, als ich vielleicht gedacht hätte. Schauen wir mal. Dein schon. Schauen wir
1: mal dein Singmaschine. Ja.
0: Genau. Ja, zwei
1: äh, und ein Gedanke.
0: Ihr könnt mitmachen. Bis äh, kommenden Montag, das ist der 26. Februar 2024 um 18.60 Uhr über Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, uh, Threads und natürlich giesinger bergfestgmxde Und meines Wissens, sind im, äh, in der Schatztruhe von, äh, von Alex weiter, weiter Bergfestkrüge. Also ich glaube, da sind noch welche da. Und wenn dem so ist, dann gibt es die natürlich für den glücklichen Gewinner on top. Gut, so viel vielleicht zum aktuell Sportlichen. Es war aber natürlich im Löwenkosmos noch ein bisschen mehr los. Wir versuchen das kurz und knackig so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, Hans Sitzberger ist nicht mehr Vizepräsident von 60 München. Äh, damit wird die anvisierte oder notwendige oder die notwendig gewesene außerordentliche Mitgliederversammlung, wo es darum gegangen wäre, ähm, ihn abzuwählen, die wird nicht mehr stattfinden oder muss nicht mehr stattfinden. Und das ist ehrlich gesagt eine gute Geschichte, weil so eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit diesem Tagesordnungspunkt, ähm, die wäre nicht schön gewesen. Die wäre inhaltlich nicht schön gewesen und die wäre wahrscheinlich auch von der medialen Beachtung, medialen Beachtung äh, nicht schön gewesen. Und ähm, da kann man nur sagen, ähm, rein aus, erstmal nur aus dieser Sicht ist es jetzt so, wie es gelaufen ist, gut für 60. Ähm, es gab ja noch schwere Vorwürfe im Statement von Hans-Sitzberger in Richtung ähm, Verein bzw. Vereinsgremien. Ähm, da gab es zwei, drei Statements, die hin und her gegangen sind auf öffentlicher Ebene. Wir wissen, dass der Verwaltungsrat normalerweise oder der e.V. jetzt nicht einfach Statements so raushaut. Das heißt, da war schon auch eine gewisse Gewichtung gegeben ähm, mit den letzten Statements. Aber wirkt es jetzt auch so, als würde es dabei belassen werden und äh, Gras über die Sache wachsen. Und ähm, ich halte das auch tatsächlich für für beide Seiten oder für alle Beteiligten, alle mhm. ähm, Richtungen richtig und wichtig, da jetzt dann das Kapitel zu beenden, so unschön ja. es insgesamt auch natürlich gewesen ist. Es geht ja viel auch darum, das Bild, das man abgibt. Und wir wollen jetzt auf die einzelnen Aussagen und Vorwürfe und so weiter hier gar nicht mehr weiter eingehen. Äh, Fakt ist, wenn jetzt dieses Kapitel zu ist, dann ist es auch gut so. Ich glaube, so können wir das Ganze zu den Akten legen, Anja.
1: Ja, ich glaube auch. Das klingt völlig fein.
0: Was haben wir denn so noch? Traurig, wie es ist. Ja, Es ist, es ist absolut traurig. Ähm, weil Um die Verdienste von Hans Hitzberger muss man nicht diskutieren. Ähm, was, was er alles geleistet hat. Ich sage nur, das Räumen der vereisten Tribünen und so sind nur ein Punkt oder Trainingsplätze und ähm, im Verein sehr, sehr geschätzt gewesen. Also von dem her lassen wir da wirklich Gras über die Sache wachsen. Ähm, ansonsten natürlich das ganz äh, große Thema. und vielleicht na Da fangen wir vielleicht mal andersrum an. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, der Löwenkosmos so ein bisschen langsam auf Normaltemperatur runterkühlt. Der Meinung bin ich grundsätzlich immer noch, ähm, mhm. auch wenn natürlich viel Kritik in allen Richtungen weiterhin vorhanden ist. Das ist ja in Ordnung. Es, wir haben schon drüber gesprochen, konstruktive Kritik macht auch Sinn. Ähm, auch das Weglassen von gewisser Polemik oder, oder, oder so macht auch Sinn. Das gelingt mal besser, mal weniger. Das ist den Emotionalitäten im Löwenkosmos durchaus auch geschuldet. Ähm, ein Faktor ist auch mittlerweile dass die Art der Berichterstattungen ähm, kritisiert wird. Ähm, geht auch in die Richtung dann zu sagen, ja, welche, welche Fragen werden im in Interview gestellt, äh, welche Tonalität wird angesch ähm, angeschlagen. Äh, geht es auch teilweise gegen, die, gegen das Medium, aber auch gegen den Vertreter eines Mediums, wo dann gesagt wird, ja, muss man die Frage so stellen oder das war tendenziös und so. Ähm, wenn das Grundsätzlich, das kann man natürlich machen, ähm, Frage ist auch da, die Tonalität. Ähm, ich finde es immer schwierig, eine gewisse Agenda zu unterstellen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, es geht im Speziellen jetzt um äh, beispielsweise die Auftritte von Christian, Müller, äh, Christian Werner und Oliver Müller bei Blickpunkt Sport oder auch dem äh, AZ-Interview mit Hasan Ismek. Da kommen wir nachher nochmal im Detail ein bisschen mehr drauf. Ähm, wie, wie ist da so dein Eindruck? Äh, ich glaube, also mein Gefühl ist, es ist so ein bisschen Spiegelbild der aktuellen Zeit. Das ist kein Thema, das, das der Löwenkosmos exklusiv hat. Ähm, wie, ich meine, wir sind beides Medienmenschen. Aber wie, wie erlebst du das allgemein vielleicht, dieses kritisch hinterfragen der Art der Berichterstattung?
1: Also ich finde es gut, wenn man Sachen grundsätzlich hinterfragt. Also ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie blauäugig irgendwelche Texte liest und es einfach so hinnimmt, sondern ich mache mir immer grundsätzlich meine eigenen Gedanken dazu. Wie sehe ich das? Aus welcher Sparte könnte das der Redakteur gesehen haben oder was ist sein Ansatz? Wie kommt der dahin? ist natürlich wahrscheinlich weit gedacht, weil ich aus dem mit Tee stamme. Ich finde es grundsätzlich kurios, wenn man alles komplett in Frage stellt, weil das bringt der Job mit, dass man Fragen stellen muss. Das bringt der Job mit, dass man vielleicht anders fragt als andere und Sonstiges. Ähm ich habe aber auch gelernt, jetzt durch die verschiedenen Jobs, die ich auch durchlaufen habe, dass neutral und neutral unterschiedlich sein kann. Also, Das Höchste an Neutralität sind natürlich immer Nachrichtenagenturen. Die sind Neutralität verschrieben. Und natürlich hat irgendwie jeder Mensch grundsätzlich irgendeine Färbung an sich. Ich bin Löwenfan, ich bin das und das. Und so schreibe ich natürlich auch irgendwie Texte, obwohl ich versuche, neutral zu sein. Ein bisschen kommt wahrscheinlich immer mit. Das ist super schwierig, das abzustellen. Ja. Und das drüber hinaus ist halt dann wirklich zu lernen, ah, okay, das kleine Zwischenwort macht es halt nicht mehr ganz neutral oder solche Sachen. Ähm, da bin ich selber, als ich quasi nochmal Job gewechselt habe, fast vom Glauben abgefallen und habe mir immer so gedacht, boah, ich habe gedacht, ich wäre super neutral. Und dann so, oh nee, du bist überhaupt nicht neutral, so aus Nachrichtenagentursicht, krass. Ähm, das sind halt diese verschiedenen Sachen. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn man auf lokaler Basis oder so irgendwie ein bisschen Färbung weiß oder so. Das sind alles Menschen und es menschelt. Und genau deswegen ist es ja da. Ich lese den Text und die Fakten, die stimmen. Aber wie er es schreibt, ist immer noch die Sprache des Redakteurs. Und wie er Fragen stellt. Es ist kein Einheitsbrei.
0: Dann mache, genau, dann mache ich meine genau, dann mache
1: ich meine 5W Fragen und gut ist die Geschichte, die kann nämlich jeder stellen. Und deswegen finde ich schön, wenn man halt Charakteristiken im Text auch hat, weil dann ist es für mich halt greifbar, dann steckt halt ein Mensch dahinter und sonst sind wir beim Thema dann kann alles KI
0: schreiben. Das kann auch keiner wollen. <lacht> genau. Also, ähm, also
1: weißt du, wohin ich will, also ich dieses positive hinterfragen oder konstruktive hinterfragen, da bin ich dabei. Aber alles in Frage zu stellen, nur weil man was in Frage stellen möchte, das sehe ich nicht.
0: Es ging ja vor allem darum, ähm, weil, weil du jetzt gerade vom, ähm, vom geschriebenen Wort sprichst, es geht ja auch im um persönlichen Gespräch. Ja? Ja. Also ich meine, ähm, versuchst ja, dein, wenn du ein ich sag mal ein klassisches Interview führst, Frage-Antwort. Ähm, dann willst du ja auch von deinem Gegenüber so ein bisschen was rauskitzeln. Wenn du ein Gespräch führst, dann willst du es erstens am Laufen halten. Das heißt, du stellst natürlich auch Fragen, um ein Gespräch am Laufen zu halten. Ähm, du willst aber natürlich auch was erfahren. Und dann, ja. du musst natürlich auch gucken, an welchen Stellschrauben oder welche Knöpfe drückst du? Wo, ja. wo gehst du hin? Ähm, es ist klar, dass äh, Themenbereiche bei Interviews abgesteckt werden. Im Normalfall. Ja. Und äh, deswegen so großartig überraschend sind die meisten Fragen dann nicht. Wenn sich im Gespräch noch andere Optionen auftun und das fein ist für beide, das ist natürlich bei einer, zum Beispiel einer TV-Sendung oder auch in einem Podcast, äh, also bei Live TV ist es schwieriger, na? weil du kannst nicht einfach die Studio verlassen, zum Beispiel. Bei einer, Pod bei einer Podcast-Aufzahlung könnten wir theoretisch etwas schneiden, wenn, beim Nach wenn im Nachgang ja, dann ja. ist so von wegen, hey die Situation fand ich jetzt nicht in Ordnung, okay. Bei einem Zeitungsinterview, the theoretisch auch, gibt es immer noch das Thema der Autorisierung, muss man auch ganz deutlich sagen. Ähm, und nochmal, ich bin vollkommen bei dir zu sagen, Texte kritisch hinterfragen, jederzeit. Schwierig wird es, wenn Tendenzen unterstellt werden oder Agenda ja. unterstellt werden oder ähm, einfach ähm, ein Stempel draufgehauen wird, der einfach nur Bauchgefühl ist, aber dann als gegeben hingenommen wird. Also konstruktives Hinterfragen, glaube ich, das macht absolut Sinn. Ähm,
1: Definitiv.
0: Wichtig ist aber nur, dass man es in alle Richtungen sieht. Ja, also wenn, wenn, wenn drei Medien oder drei Berichterstatter über ein Thema berichten, wirst du wahrscheinlich drei unterschiedliche Anflüge haben. Aber dann musst du auch alle drei eigentlich gleich kritisch betrachten. Ja. Und dann ist meistens der Mittelweg irgendwo der richtige. Tonalität ist das eine, Inhalt ist das andere. Und ähm, das vielleicht da so zu diesem allgemeinen Punkt. Ähm, dann lass uns doch im Speziellen, weil es das große Thema natürlich gewesen ist, ähm, in der vergangenen Woche äh, das Interview, das die Abendzeitung äh, mit Hassan Ismaik geführt hatte. Äh, wir werden über ein paar Aussagen sprechen und die hier nochmal ein bisschen einordnen. Ähm, ist aber auch der perfekte Übergang jetzt letztendlich, weil es natürlich, ähm, wenn ein großes Interview mit Hassan Ismail veröffentlicht wird. Ja, es ist mein Arbeitgeber gewesen. Ich war jetzt persönlich bei diesem Interview nicht dabei. Das haben die Kollegen geführt. Und das war ein sehr langes Gespräch. Also das waren, glaube ich, zwischen drei und vier Stunden. Ähm, weil es auch da Kritik aufgekommen ist an der Art der Fragestellung, welche Fragen aus, ähm, f, äh, überhaupt gestellt wurden, ähm, an, wo an welcher Stelle nachgehakt wurde. Ähm, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, du wirst ja ein Gespräch auch am Laufen halten. Also, ja. du, also wenn du die Chance hast, Hassan Ismail ist in München, dann gibt es eine Absprache, können wir da was machen, dann funktioniert das. Dann willst du dieses Gespräch auch nach zehn Minuten nicht beendet haben. Nee. Das ist ja auch irgendwo logisch. Ähm, und äh, herausgekommen ist ein doppelseitiges Interview in der Abendzeitung also wirklich zwei komplette Seiten, das waren 21.500 Zeichen, nur um mal die Länge darzulegen. Ähm, es hat auch äh, Kritik gegeben, warum das auf drei Teile aufgeteilt wurde online. Das kann man jetzt relativ einfach sagen. 21.500 Zeichen in einem Artikel zu lesen, das ist auf dem Handy oder auf dem, auf dem Laptop oder auf dem Computer ein bisschen anstrengend. Also alleine schon wegen der Leserfreundlichkeit, das aufzuzeilen, macht Sinn. Ähm, und Ehrlicherweise auch, da sind natürlich viele Themenbereiche drin gewesen, ähm, dass du die dann auch gestückelt, sage ich mal, spielst, weil es natürlich, da auch nicht drüber reden, natürlich geht es auch über, über Seitenaufrufe, klar, aber. Aber so ist die Welt. So ist die Welt. Also,
1: und wenn es so. um Bezahlstranken geht, dann ist sie halt auch so.
0: <lacht> nee, aber das, das, kann man halt, ja, das kann man ja auch ganz oft mal okay. einordnen, ja. also wenn da so Fragen aufkommen. Kann man die ja auch ganz ja. offen äh, beantworten. Und herausgekommen ist, wie gesagt, ein, ein sehr, sehr langes und äh, wie ich finde, schon an, an vielen Enden auch interessantes Interview, das ähm, wo man vielleicht auch dazu sagen muss, ähm, nochmal zum Thema, wie stellst du eine Frage, wo hakst du nach oder ähm, wie wird das dann auch dargestellt? Es ist ein klassisches Frage-Antwort-Stück. Und ich finde, wenn man sich dieses Interview durchgelesen hat, jetzt in dem speziellen Fall natürlich das, was, was wir hier haben, aber auch egal, wenn es in einem anderen Medium gewesen wäre oder in einem Fernsehstudio oder sonst irgendwas, das Bild, was sich ergibt durch die Antworten der Person, brauchst du nicht noch zusätzlich einordnen, weil ich finde, wenn man dieses, diesen Gesprächsfaden durchliest, ergibt sich ein Gesamtbild und ich glaube, ein Leser ist so mündig genug, um, das zu um sein eigenes Bild daraus zu erkennen.
1: Sollte er, ja.
0: Also und ich glaube, dass in diesem Interview viel, viel drin gesteckt ist. Ähm, also, wir werden jetzt das gesamte 21.500-Zeichen-Interview jetzt hier sezieren. Aber so ein paar Aussagen, glaube ich, liebe Anja, können wir zumindest mal aus unserer Sicht so ein bisschen einordnen. Ähm, fangen wir mal von vorn an. Hasan Ismail sagt, ähm, dass er immer noch den Traum von der Bundesliga hat und äh, meint, er ist der Überzeugung, dass die Super League kommen wird. Da bin ich mir sicher. Und das wird dann bewirken, dass sich zwangsläufig auch hierzulande etwas ändern wird. Wenn die Super League kommt, wird 50 plus 1 zwangsläufig fallen und er geht davon aus, dass es in den nächsten fünf Jahren der Fall sein wird. Mhm. Finde ich jetzt persönlich schwierig. Ich glaube es nämlich nicht. Also, ich glaube
1: es auch nicht, aber es ist seine Meinung.
0: Genau, es ist es seine, seine Meinung. Und wenn
1: es seine Meinung ist, ist es okay für mich. Dann hat er sie geäußert.
0: Genau, er hat sie ehrlich geäußert. Er geht auch und davon wird, aus, dass die Super League gehe, kommen
1: wird. Genau, ich gehe auch davon aus, dass er mit der Meinung nicht alleine dasteht. Mit Sicherheit. Also gibt es andere, die die gleiche Meinung haben werden.
0: Absolut. Das, da sehen wir jetzt aber auch eine Diskrepanz, weil ich glaube, die Breite der Fanszene in Deutschland, also nicht nur von 60, sondern auch insgesamt, steht dem Thema Super League zum Beispiel ablehnend gegenüber und 50 plus 1 als das Alleinstellungsmerkmal auch der deutschen Fußballkultur. Da haben wir aber hier auch schon wieder die Punkte. Dass du zwei unterschiedliche Meinungen hast, die schwer vereinbar sind, beziehungsweise Vorstellungen. Und ähm, das macht es natürlich nicht einfach. Und momentan, sage ich mal, ähm, den Bundesliga-Traum zu haben, den kann man ja haben, er ist halt momentan einfach nicht realistisch. Ja. Da ist man meilenweit davon entfernt. Das muss man einfach festhalten. Einsatz, der, ja, der sehr plakativ ist, ähm, mein Invest bei den Löwen ist eine Last Gottes für beide Seiten, für den Verein und für mich. Wir haben uns gegenseitig an der Backe. Der ist ebenso lustig, wie traurig, wie wahr und wie lustig.
1: Das ist eine Hassliebe. <lacht> es, also, es ist wie es ist lustig, traurig. Es ist tragisch. Manche werden mich jetzt lynchen, aber es ist wie eine Ehe. Du magst den anderen nicht immer mit 100%. Das, ist das, das, noch Leben. Nett, das hast du jetzt aber noch nett ausgedrückt. Das ist das Leben. Manchmal magst du ihn halt nur mit so 70%. Und manchmal geht es dir halt auch nur so, dass du dir denkst, 30 ihn zum Teufel. <lacht> und dann ist aber auch mal wieder 120%. Ja, der also
0: Fakt ist, man sitzt in einem Boot und man muss sich dann jetzt irgendwie arrangieren, egal wie. Es gibt, find, die, es gibt das Thema Scheidung noch, kommen wir gleich ja, drauf. Genau, aber, aber ich finde
1: dieses Bild, was er erzeugt, tut mir leid, ich kann ihm nicht sauer sein für dieses Bild. Ich finde es einfach schön.
0: Vor <lacht> allem, ähm, wenn er sagen würde, mein Investment meine Lübe ist eine Last Gottes, dann würde ich sagen, ja, ja, hast du dir angelacht. Aber er sagt, es ist für beide Seiten. Also ja. so einen gewissen Rundumblick gibt er ja. Wir kommen zum Thema Scheidung, weil das ist etwas, wo er, das also das ist auch sehr, sehr kontrovers diskutiert worden oder natürlich auch kontrovers aufgenommen worden, weil es darum ging, er, er nochmal betont hat, er wird nicht aufgeben. Also er wird jetzt nicht sagen, hinschmeißen, jetzt habt es. Das wird nicht passieren. Er hat aber gesagt, wenn sich der Mitgesellschafter mit mir zusammensetzt und zugibt, dass ich nur benutzt worden bin, dass diese Nadelstichpolitik real ist und man mich rausekeln will, wenn sie diese Fehler gestehen, sich dafür entschuldigen und mir sagen, Mr. Hassan, wir sagen es dir direkt ins Gesicht, du sollst aussteigen, der Verein soll den Fans gehören. Wenn sie dieses Gespräch mit mir führen, und zwar mit Respekt, dann wäre ich für Verhandlungen bereit. Dann würde ich diese Türe aufmachen. Mhm. Er sagt dann nochmal, mhm. Respekt ist der Schlüssel. Nur ganz kurz. Mhm. Es geht ihm gar nicht so sehr ums Finanzielle. Es geht ihm um die Würde, die Integrität, um seine Prinzipien. Und deswegen möchte er jetzt auch kein Preisschild nennen, Sie soll, ähm, die EV-Verantwortlichen sollen öffentlich gestehen, dass sie ihm, also Hassan Ismek, das Leben absichtlich schwer gemacht haben. Das klingt so ein bisschen nach dem Gang nach Canossa. So ehrlich darf man ja sein. Die Frage ist jetzt, es ist ja erstmal clever gespielt von Hassan Ismek. So, das darf man vielleicht mal auch mal ganz kurz einordnen, weil letztendlich spielt er jetzt den Ball so ein bisschen zum EV. Die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Es ist halt das erste Mal, dass Hassan Ismail quasi eine Option aufzeigt. Lässt man sich jetzt drauf ein? Oder lässt man sich nicht drauf ein? Und es geht jetzt hier, man muss auch ganz ehrlich sagen, er sagt ja nicht, wenn ihr das macht, dann verkaufe ich. Sondern er sagt, dann geht es um Verhandlungen. Da, dann ist ja, ja der Schritt noch nicht mal getan. Die Frage ist auch, was würde so ein Schritt vom IV überhaupt auslösen? Würde etwas ändern? Würde es das in der Außendarstellung? Was, was wäre das für die Außendarstellung? Für eine ganz, ganz schwierige Gemengenlage.
1: Naja, du stellst dich halt freiwillig öffentlich an den Pranger und gestehst dir Fehler öffentlich ein. Oder du nimmst die Fehler auf dich einfach um des Friedenswills. Also, am Ende des Tages, wenn es so kommt, wird man nicht wissen, was der Grund ist, warum man das macht, sondern es ist halt Mittel zum Zweck. Und ob es gemacht wird, ist halt die andere Seite. Aber wenn es gemacht wird, dann müsste ja Ismaik bereit sein für die Gespräche,
0: wie er sagt. Also eine gewisse Grundskepsis gegenüber Hassan Ismaik oder Ham und die Vertreter, die ist natürlich über die vergangenen 13 Jahre gewachsen. Die ist, deswegen ist eine Grundskepsis einfach da. Das kann man glaube ich auch nicht wegdiskutieren. Ich bleibe dabei, das ist ein aus Ismaiks Sicht cleverer Schachzug, den er da macht. Eine gewisse Option aufzeigt, aber grundsätzlich sage ich auch, also der respektvolle Umgang muss einfach die Basis grundsätzlich sein. Das jetzt ist natürlich einerseits, ich öffne euch die Tür, aber ich habe da auch einen gewissen Preis dafür. Ich bin wirklich gespannt, ob da überhaupt eine Reaktion kommt und ob sich da was tut. Also man wird es an der Grünwalder Straße definitiv vernommen haben. Aber welche Konsequenzen man draus zieht, ob es überhaupt, ob man überhaupt Konsequenzen draus zieht, schwer, schwer einzuschätzen. Ähm, ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was wie man da jetzt weiter vorgehen sollte. Bin bin auch froh, ehrlicherweise, dass das nicht mein, äh, mein Bereich Wichtiges. ist. Ja. Also es ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert, muss man mal ganz deutlich sagen. Dann ein Thema, das wir kurz abhaken können, glaube ich. Ähm, Hassan Ismail hat sich ja mit den beiden neuen Geschäftsführern getroffen, mit Oliver Müller und Christian Werner. Er hat äh, den beiden ein paar, nennen wir es mal, Tipps mit auf den Weg gegeben. Er hat gemeint, äh, unsere Spielregeln sind die gesellschaftliche Struktur, der Kooperationsvertrag, der, die Geschäftsführung. Arbeiten Sie im Interesse des Unternehmens und halten sich daran, halten Sie sich aus politischen Themen heraus. Bestenfalls gilt das, also, ich, ja, ja, ähm, Inwieweit das bei 60 immer möglich ist, werden wir sehen. Ja. Oliver Müller hat er begrüßt. Es soll wohl ein Scherz gewesen sein. Ich hoffe auch, dass es als Scherz so rübergekommen ist. Herzlich willkommen in der Hölle. Ich hoffe, dass das als Scherz ähm, gemeint war. Ähm, es wirkte zumindest so im, im Interview. Ich hoffe auch, dass es eben in diesem Sechs-Augen-Gespräch auch so rüberkam. Ähm, Hassan Ismail hat Oliver Müller gesagt, wir werden jeden ihrer Schütze verfolgen. Es kann aber auch ganz einfach sein, wenn sie sich an die Regeln halten. Wenn das nicht der Fall ist, wird es ihnen vielleicht genauso ergehen wie ihren Vorgängern. Das ist natürlich so eine gewisse Drohgebärde, sage ich mal. Ähm, wobei es da glaube ich mehr darum geht, dass das Hassan Ismail gemeint, dann wird es von iv seiten schwer. Ähm, und den Rat an Christian Werner, den er gerichtet hat, verstärken Sie die Mannschaft, konzentrieren Sie sich ausschließlich auf den Sport und blenden Sie alles andere aus. Im besten Falle geht das. Mhm. Also ich glaube nur nicht dran, dass das langfristig so geht. Ähm, Fakt ist, Oliver Müller und Christian Werner ähm, sind jetzt in Amt und Würden. Das heißt, man hat jetzt eine stabile Struktur, man hat eine neue sportliche Führung. Christian Werner hat äh, Stand heute, kann man das glaube ich so sagen, äh, in, in der kurzen Zeit einen guten Transferjob gemacht. Jetzt geht es darum, langsam aber sicher die neue Saison zu planen. Da gibt es genügend Baustellen. Stichwort Spielerverträge laufen aus. Du musst gucken, wen ziehst du vielleicht aus der Jugend hoch. Welche Lösung findest du? Wie viel Etat hast du auch zur Verfügung? Da ist noch ganz viel zu tun. Stichwort Etat-Erhöhung, Etaterhöhung. Die Kollegen haben äh, Ismark ja auch gefragt, ja, wie, wie sieht es denn aus? Gibt es für die zwei Geschäftsführer vielleicht sogar ein kleines Willkommensgeschenk, die Etat-Erhöhung? Ähm, die Antwort von Hassan Ismack, die Geschäftsführung wollte das gar nicht. Sie haben den Eindruck erweckt, dass sie eine klare Planung haben und die Ziele mit den vorhandenen Mitteln erreichen wollen. Passt zu der Aussage von Oliver Müller, der gesagt hat, naja, ähm, einfach, einfach mit, mit Krediten irgendwas finanzieren, es ist nicht der richtige Weg und da bin ich ehrlicherweise ja. dabei. Also ja. 60 ist bilanziell verschuldet, muss immer auf die Fortführungsprognose äh, achten. Und äh, da jetzt noch über, nochmal Kredite irgendwie aufzunehmen, egal wo übrigens, ähm, ist da nicht sinnvoll. Trotzdem musst du halt gucken, dass du Erlöse generierst. In welcher Form auch immer, damit du auch eine gute Mannschaft aufsteigen kannst für nächstes Jahr. Gewissen Schwung, glaube ich, jetzt unter, mit der Arbeit von Akiros Janikis, das hilft dann schon in der Planung. Also siehst du, hey, da kann was wachsen. Dann kannst ja. du vielleicht auch preislich so ein bisschen gucken. Oder was heißt preislich? Also einfach, einfach Gehaltsgefüge, äh, Investitionen, da kannst du vielleicht äh, auch mit Sponsoren nochmal anders reden. Na, guckt mal da, da. Definitiv. Muss man natürlich auch ganz deutlich sagen. Ein Satz, und der ist, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, der ist so ein bisschen entlarvend oder ein Punkt. Diesmal spricht davon, dass er einige andere Clubbesitzer kennt. Und manchmal rufe ich diese Freunde an und sage ihnen, dass ich in London oder, Mai oder Madrid ein Spiel anschauen will. Aber keiner keine meiner Freunde fragt mich, ob er Karten für ein Spiel der Löwen bekommen kann. Ja, woran das wohl liegt? Dritte Liga. Deutschland. Das ist halt nicht so wie Madrid oder London oder sonst wo. Ähm, ja. Zeigt aber auch, was er sich wünschen würde. Aber der Wunsch und die Realität, die, die klaffen halt auseinander. Das sind zwei verschiedene Welten. Ähm, er ist auch nicht wie ein Investor oder ein Clubbesitzer wie meinetwegen, keine Ahnung, wie nehmen wir denn da beispielsweise, wie der Besitzer des FC Liverpool oder von, von Manchester United, es ist halt nicht so. Ja. Und das wird Definitiv. auch nie so sein. Also das war ja von Anfang an nicht so. Hassan Ismail hat, da, hat damals die Fußballfirma gerettet, damit die weiter besteht, dass 60 weiter in zweite Liga spielen kann. Aber auch durch die 50 plus 1 Regel, aber auch durch die Gemengenlage im Löwenkosmos und aber auch durch sein Verhalten und, und die Art der, nennen wir es mal finanziellen Zuwendungen, ist das nie, ist das nicht vergleichbar mit dem, was andere Clubbesitzer in anderen Ländern machen. Und ich weiß nicht, ich glaube, dieses Verständnis ist bis heute nicht eingetreten und es wird, glaube ich, auch nicht mehr eintreten. Nee. So ehrlich muss man sein. Das ist
1: nicht darf. Das stimmt.
0: Aber es ist halt dementsprechend, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Gewisse Aussagen zeichnen ja dieses Bild selber. Da brauchst du dann als Medienvertreter auch gar nicht Nein. mehr. Nein.
1: Und du willst ja auch kein Bild zeichnen nach einem Interview. Das soll der Leser selber für sich machen. Ja. Und den Menschen für sich einordnen. Weil jeder nimmt es ja anders wahr. Und das ist ja auch okay. Da braucht man dann seine Meinung nicht noch aufdrücken.
0: Ja, total. Er hat dann noch darüber gesprochen, welche Fehler er gemacht habe, hat. Er gibt ja auch zu, dass er Fehler gemacht hat, auch aus Emotionen heraus. Er meinte zum Beispiel, das ist, ich wusste mir oftmals nicht anders zu helfen, als zu attackieren. Gerade in den ersten Jahren, durch die zunehmende Kritik auch in den Medien, habe ich mich schnell in Abwehrmechanismen geflüchtet. Und es war mein größter Fehler, mein Vertrauen zu geben, ohne mich tiefgründiger über die Löwen zu informieren. Also eine gewisse Art von Selbsterkenntnis oder Selbsteinschätzung ist da schon da. Ja, er versucht natürlich auch so ein bisschen auf der emotionalen Ebene Verständnis äh, zu bringen, äh, mein Investment aus menschlicher Sicht. Ich war am Anfang mit dieser Situation allein in einer Stadt, die nicht meine war. Die Angriffe gehen schnell los, da habe ich mich sehr schwach gefühlt. Kann ich sogar noch irgendwo nachvollziehen. Also, das sind aber Fehler ja. von, das ist von vor 13 Jahren. Oh, ja, genau. Du musst im Hier und Jetzt leben. Du musst aus dem Hier und Jetzt irgendwie das Bestmögliche machen. Ja. Ähm, zeigt halt vielleicht in Anführungszeichen äh, eine gewisse Naivität oder Leichtgläubigkeit und ich glaube auch bis heute ist dieses 50 plus 1 nicht angekommen. Dass das in Deutschland einfach so ist. ist, ist Im Gehören 60 Prozent dieser Firma und er denkt, ja, aber dann ist es doch meine. Nein.
1: Ist, ist, ja, ist, das halt, ist, halt, auch, ist halt auch eine andere Kultur. Das ist ein ganz jetzt.
0: wichtiger Punkt tatsächlich. Ne? also Anderes Denken. Verstehen. Ja. also Und das lässt sich auch nicht von der Hand weisen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Denken. Und ich glaube auch, dass das Hassan Ismail das, das deutsche Denken nicht versteht, aber das deutsche Denken auch oftmals das von Hassan Ismek nicht versteht. Es gar man nicht versucht, kann.
1: Genau, man versucht es vielleicht in gewisser Weise zu verstehen, aber wie du sagst, man kann es halt nicht. Weil man selbst nicht so aufgewachsen ist und alles. Und man ist weltoffen, aber es fällt einem halt schwer, diesen einen Schritt weiterzugehen. Wa warum ist der andere nicht dazu in der Lage? Ja. Aber man kriegt es ja im eigenen Land anders vorgelebt seit Kindheitstagen. Und dann nimmt man das halt anders wahr.
0: Genau das. Ich glaube, das muss man auch immer wieder ähm, versuchen, auch da in, in, in den Gedanken zu rufen. Ja. Das ist, das sind zwei Welten, die da aufeinander prallen. Es ging natürlich noch mal auch kurz im um Doppelabstieg. Ähm, er, Hassan Ismail findet es unfair, dass es immer heißt, er hätte 60 abstürzen lassen. Er sagt, ich habe den, gewiss den falschen Leuten vertraut. Ich würde da jetzt hineinterpretieren, das waren damals die ganzen Spielerberater, die da ähm, mit, mit an Bord waren, ähm, dass auch die Vereinsklimen damals die meisten Entscheidungen mitgetragen haben. Ja, aber in Gedächtnis der löwen ist halt einfach die WhatsApp oder die SMS mit der 4 geblieben. Und ähm, dass damals Forderungen gestellt worden sein sollen, die halt ein e.V. auch quasi qua der Statuten nicht hat erfüllen können und deswegen ist es ab in die Regionale gegangen. Es hat eine Kerbe, eine Wunde hinterlassen, die vergisst man nicht. Diese Narbe, mhm. die bleibt. Ja. Und das macht es schwer, meines Erachtens. Er hat gewiss, in, in einem oder anderen Punkt kann man ihm vielleicht sogar in, dem Form, in der Form geben, aber eingebrannt ist diese vier. Und der sich 60 ehrlicherweise bis heute nicht erholt hat. Sind wir mal ehrlich, die Regionalliga-Saison, die, die war irgendwie wild, aber mit dem Aufstieg dann auch irgendwie cool. Aber jetzt ist 60 halt ein Drittligist und versucht da irgendwie rauszukommen.
1: Steckst also, halt immer noch mittendrin.
0: Ja. Du bist zwar so emotional ein bisschen gesundet, du bist auch wieder da horm, sage ich mal. Du hast dieses giersinger Gefühl was wir gerne mal ansprechen, das ist wieder da. Aber Fakt ist, du bist in dieser Situation auch immer noch wegen den Vorkommnissen. Im, äh, in der Saison 16-17. muss man Definitiv. Einfach sagen. Wir haben noch zwei Punkte. Wir sind eh schon leicht äh, in, der, in, der, in der Nachspielzeit. Ähm, es gibt natürlich wieder die Kritik an der Vereinsführung. Das war auch zu erwarten, dass das von Hassan Ismail kommt. Ähm, eine Ideologie ist früher oder später zum Scheitern verurteilt. Wenn die Vereinsführung so stur weitermacht, wird, diesen, äh, wird sie diesen tollen Verein zugrunde richten. Ähm, die Ideologen, die den Verein klein halten wollen, sind die Feinde von 60, nicht ich. Ich glaube, dass uns der Erfolg vereinen wird. Die Verführung großen Fußball zu sehen, noch mehr Spannung, irgendwann wieder ein Derby gegen den FC Bayern, das zieht doch die Mehrheit der Fans an. Vielleicht nicht alle, aber viele. Wenn einige Fans lieber bodenständigen Fußball sehen wollen, ohne Investor, ist das auch in Ordnung. Sie könnten sich Amateurfußball ansehen, 60 ist vielfältig. Steckt viel drin natürlich der Angriff Richtung äh, Vereinsführung natürlich, da geht es wieder um Ideologie, die ja die jeweils der Gegenseite vorgeworfen werden, kann man jetzt sagen. Ähm, die Verführung großen Fußball zu sehen, noch mehr Spannung, irgendwann wieder ein Derby gegen die Bayern. Ich glaube, an ein Derby gegen Bayern denkt man momentan gar nicht, weil das würde Bundesliga bedeuten. Dann sind wir bei dem Punkt, den wir vorher hatten, Das ist meilenweit entfernt. Du musst eigentlich ja. die nächsten Schritte planen oder vorantreiben. Und das wäre in der dritten Liga vorne mitspielen.
1: Ja. Ist ja, leider Gottes, hat schon öfter geklappt, aber nicht so ganz final.
0: Also man war ja mal nah dran. Das kann man, ja. muss man ja ganz deutlich sagen. Hat halt nicht geklappt, aber das ist Sport, das ist nicht planbar. Das ist ja. Sport. Das ist Sport. Also, ja. Ähm,
1: und so ein Aufstieg, da der, der muss 120 Prozent ineinander greifen.
0: Richtig. Und dieses Thema jetzt zu sagen, wenn Leute bodenständigen Fußball ohne Investor sehen wollen und dann das quasi zu verbinden mit Amateurfußball. Nee, es gibt auch andere Beispiele. Es kann schon funktionieren. Also es gibt genügend Beispiele, dass es funktionieren kann. Bodenständiger Fußball und erfolgreicher Fußball schließt sich jetzt nicht unbedingt aus. Mm -mm. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter, besser äh, sein. Also besser, besser immer. <lacht> nicht falsch verstehen. Aber dass es nur so geht, mh. es kann gehen. Gibt es auch Beispiele dafür. Es geht aber auch ohne. Und Bodenständigkeit, das ist, es, es sollte eigentlich so diese Grundtugend bei 60 auch so ein bisschen sein. Mit Weitblick, bodenständig. Faktor Chaos wird immer so ein bisschen dabei sein. Deswegen, deswegen ist ja 60 immer noch so präsent, weil es halt einfach ein emotionales Thema ist. Und das ist ja auch gut so. Aber das so zu sehen oder das, das so in Kombination stellen, finde ich schwierig. Tatsächlich das zeigt aber auch wieder so ein bisschen die Denke, die halt da äh, bei Hassan Ismail da ist. Und zu guter Letzt ein Punkt noch und der ist natürlich, ähm, wie's, wie's, ja, er ist schwierig von der Tonalität, ähm, weil es darum ging, was würde denn machen, wenn 50 plus 1 fallen würde. Und dann sagt Hassan Ismik, wenn ich die ganze Macht hätte, würde ich den Verein ja nicht selbst führen. Es gäbe auch dann einen Trainer, einen Sportchef, einen Geschäftsführer, Menschen aus der Region, die Positionen bei den Löwen besetzen. Man braucht auch eine gute Strategie und gute Leute. Ich vergleiche es mit einem Essen, es braucht viele Gewürze, ein, es braucht Salz in der Suppe. Er will nicht der Alleinherrscher sein. Das glaube ich sogar. Also das, 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 also klar, das, das glaube ich sogar. Aber da finde ich es vom Wording schon schwierig. Ich kann eigentlich nicht sagen, wenn ich die ganze Macht hätte. Mhm. Das hat sofort diesen, diesen, dieses. Also damit wirst du Leute nicht überzeugen. Wir reden hier immer von, nochmal von diesem emotionalen Umfeld. Und wenn ich sage, wenn ich die Macht hätte, hier soll keiner die Macht haben. Es soll keine Machtkämpfe geben, sondern es soll ein konstruktives Arbeiten zum Wohle von 60 München sein. Ja. Und da, also alleine mit dem ersten Halbsatz hast du, sag mal, 90 Prozent der Löwen wahrscheinlich verloren. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm, definitiv.
0: Also geht dir schon auch so? Also rätsch mich gerne um? Nö, nee, nö. Nee. Du brauchst die richtigen Leute an, die, an der richtigen Stelle und das muss dann, dann ein gemeinsames an einem Strang ziehen sein. Aber da darf das, der Terminus Macht keine Rolle spielen. Nee, Macht
1: darf nie eine spielen.
0: Insgesamt zeichnet sich, da rede ich jetzt nur von mir, zeichnet sich für mich dann ein, ein, ein Gesamtbild eines ganz immer noch, oder also es unterstreicht dieses Thema des großen Missverständnisses, auf kultureller Ebene, auf sportlicher Ebene, auf Verständigungsebene. Zwei dermaßen konträre Punkte. Auch ein, ein, ein Mensch, den man, wo man gewisse Argumentationen sogar auf emotionaler Ebene, auf purer Geschäftsebene sogar nachvollziehen kann. Aber es einfach zwei dermaßen unterschiedliche Pole sind, der Hauptgesellschafter und äh, der e.V., die ganz, ganz, ganz schwer nur auf gemeinsame Nenner kommen können. Wenn man nicht Schritte aufeinander zumacht. Wenn man es möchte. Ja. Und eigentlich manifestiert sich auch aus diesem langen Interview für mich immer noch dieses Thema, ganz großes Missverständnis. Aber du musst immer hier und jetzt versuchen, in irgendeiner Form Lösungen zu finden.
1: Ja, kommt's mussten Weg gemeinsam finden.
0: Und wenn der Weg dann in die Scheidung führt, dann ist es auch so. Ich sag auch ganz ehrlich, ich bin, ich glaube, es sind alle relative Fußballromantiker. Ich weiß, dass es, dass es den ganz großen Fußball ohne das große Geld oder oder gesellschaftlicher Strukturen wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ähm, mir wäre es grundsätzlich auch lieber, wenn es anders wäre. Ähm, aber dann muss es halt mit in, in der richtigen Konstellation sein. Und die Konstellation, wie sie jetzt ist, kann eigentlich für niemanden, für niemanden zufriedenstellend sein. Ähm, wie die Lösungen aussehen, ich glaube, da werden wir noch viel diskutieren können. Aber vielleicht, um das Ganze in Abschluss zu bringen, ähm, jeder kann sich dieses Interview durchlesen. Ich halte es auch für wichtig, um, ein, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Ähm, einige eigene Meinung bilden, aber dann auch mit diesem Rundumblick, wie ich finde. Man kann viel kritisieren, man kann da Verständnis haben, da kein Verständnis haben, ähm, aber es, Aussagen einer, einer Person zeichnen immer ein Gesamtbild und deswegen macht es auch Sinn. Man kann sich Zusammenfassungen durchlesen, mache ich auch gerne Ellen ellenlange Interviews, wo ich sage, ja komm, gib mir die Kernaussagen. Da ja. ist aber halt die Gefahr, dass du halt Informationen verlierst, die dir aber helfen können, ein Gesamtbild zu erlangen. Also deswegen Gilt, glaube ich, für, auch für uns. Also ich bin auch gerne, einer der Snackable-Content sich reinzieht. Aber bei manchen Sachen macht es halt schon Sinn, auch mal, keine Ahnung, die 10 Minuten, Viertelstunde sich zu nehmen, einen, so, so, so ein langes Ding zu lesen, um einfach ein Gesamtbild zu bekommen und nicht nur einen Ausschnitt sich rauszuziehen sondern da, schau her, ist kacke. Um es jetzt mal blöd zu sagen.
1: Definitiv, ja.
0: Na, schwierige Gemengelage Aber Hauptsache, wir können miteinander drüber reden und diskutieren auf normaler Ebene. So, Anja, ich habe nur noch tatsächlich, also Shortcut habe ich heute keinen mehr. Äh, ich habe noch die Ergebnisse ähm, vom Wochenende, die, Lö die erste Löwen mannschaft raus. wissen wir ja, 1 -0 gegen, gegen Halle gewonnen. Äh, ansonsten gab es einige Testspiele. Die zweite Mannschaft hat in Ismaning unter der Regie von, äh, von unserem äh, Übergangstrainer Frank Schmöller äh, 5-0 gewonnen. Die dritte hat beim FC Mindelstetten getestet, 5-3 zu gewonnen, die vierte Mannschaft hat beim SV Kalt dann 2 zu 4 verloren. Und die Löwenen, die erste Mannschaft, die hat es ein bisschen scheppern lassen. Die hat nämlich beim SG Isarwinkel in Bad Tölz auch mal 10 zu 1 gewonnen. Die hatten Bock. Ja, ich glaube, die haben insgesamt Bock auf die Rückrunde. Ähm, Sehr gut. Wenn man natürlich auch mal wieder ein bisschen verstärkten Blick drauf werfen. Anja, 60 Minuten sind rum laut meiner Uhr. Ähm, haben wir noch was oder sind wir durch? <lacht> ich glaube, wir sind durch. <lacht> Mit allem. Sind komplett Mit allem, durch.
1: es wird jetzt nämlich auch Zeit für Mittagessen.
0: Richtig, es wird Zeit, äh, das hatte ich tatsächlich schon, ah, ich, muss, <lacht> ich muss meinen äh, Nachwuchs aus, aus, aus der Kita noch holen.
1: <lacht> ja, nicht, dass, wir zu, die, da, dass du da zu spät stehst, das wäre schlecht.
0: Ja, das wäre wär richtig schlecht. Gut, dann machen wir Deckel drauf auf die 135 vom äh, Stammtisch. Wir sagen nochmal alles Gute und gute Besserung, lieber Alex. Ähm, Kleiner Blick noch. So viel muss noch sein aufs kommende Wochenende. Was erwartet uns denn in Liga 3? Erstmal noch das Nachholspiel am Mittwochabend. Victoria Köln gegen Saarbrücken. Am nächsten Spiel da kamen wir dann am Freitag Preußen-Münster gegen Duisburg. Am Samstag haben wir dann Dresden gegen Essen. Sehr spannend. Victoria Köln gegen Sandhausen. Jan Regensburg gegen Aue. Auch nicht übel. Dortmund zu Gast bei Haching. Uh, Ulm gegen Ingolstadt. Auch interessant. Dann das späte Nachmittagsspiel. Wir wissen es alle. SC Fair gegen 60 München. Bin gespannt, ob da auch nicht verloren wird. Und am Sonntag haben wir dann Halle gegen Lübeck, Saarbrücken gegen Bielefeld und Freiburg 2 gegen Mannheim. Ansonsten äh, sagen wir äh, danke fürs Zuhören. Äh, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, Blue Sky äh, könnt ihr uns folgen, dann verpasst ihr nichts. Äh, Anmerkungen, Kritik, Wünsche, Ideen an giesingen bergfestgmxde Abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter. Einige Sternebewertungen äh, würden uns freuen. Je mehr Sterne, desto besser. Und Ansonsten verbleiben die Anja und ich. Und in der Abwesenheit vom Alex mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Löwen-Stammtisch. Bleibt zund, bleibt freundlich, bleibt entspannt. Genießt die, den aktuellen sportlichen Streak. Und ansonsten fehlt natürlich vor allem eins, bleibt alle Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.